1: está dividido en tres segmentos, yo creo que va a ser un poco más sencillo el examen. Yo nomás debo tarde. Más eh, Tienen que aprovechar, bueno, se si ha dividido en tres, está más sencillo la primera parte del examen dentro de la segunda parte vamos a hacer lo que es las anemias hemolíticas y la tercera también es sencilla lo ¿no? que el entonces este es el sílabus para el primer examen eh, va a ser el 18 para que nos de tiempo creo que también vamos a avanzar por clase 2 dos temas pero hoy día vamos a terminar con lo que es eh, eh, la primera parte el primer tema en el primer eh, la primera unidad la primera, el primer tema o el primer parcial eh, vamos a tocar lo que es anemia, más sencillas, ¿no? terapética, megaloplástica, las anemias eh, relacionadas a enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer y la anemia hemolítica adquirida. Y el examen, ¿no? Este es para el segundo examen. Y aquí viene ya lo que es anemia hereditaria, las congénitas, sí, sí. Eh, las enfermedades mieloproliferativas, los síndromes mielodisplásicos y las leucemias agudas en adultos. Y, y eso sería el último, ¿no? El último segmento. Todo lo que es ya en teoría son patologías neoplásicas, las glucemias, mielomas, linfomas, eh, trombosis, trombofilias y lo que también es importante eh, soporte transfusional, que todos los días vemos. ¿eh? Los huesos y en la vida intrauterina, en el saco uterino, ¿no? y después en diferentes fases se forma en el hígado, en el vaso, y finalmente cuando nace, ya eh, en el tejido óseo. Ahora, en el, en el adulto, en, específicamente, en qué parte del hueso se produce el sangre ¿El del, del hueso, digamos el febo ¿en qué parte se produce? ¿en la médula ósea? roja, roja. ¿o en la amarilla? La, la amarilla, ¿no? porque tiene tejido ¿no? y pinto ¿no? y se produce en lo que es en los extremos ¿no? en la médula ósea roja y eh, por eso eh, por ejemplo, bien. en pacientes oncológicos, cuando damos a un paciente a radioterapia, pues tenemos que evaluar bien al paciente y no que lo vamos a estudiar. Recuerden de que la, en la, el 50% de la sangre se produce en la columna. Imagínate. Si daríamos toda la columna, eliminamos a las células estén, las células madres. La, la producción de los elementos formes un 50% y podemos llevar al paciente a una parasitopía. Imagínate, la columna es importante. Entonces, eh, la sangre se produce eh, en, la, en los huesos largos, en los huesos planos, en los huesos donde hay bastante tejido ¿no? esponjoso pues, o la médula oceánico. ¿Qué la eh, hematopoiesis? su nombre dice, no es el conjunto el mecanismo ¿no? para la formación de la sangre. Y la sangre está formada por la parte líquida y la parte uniforme, ¿no? Que son las, eh, las células. ¿no? La serie roja, blanca y todo lo que es la, las plaquetas. Y la parte líquida, que no tiene ¿no? formas o estructuras, es pues, el plasma. Entonces aquí dice, no, mecanismo fisiológico responsable de la formación continua de los diferentes elementos, ¿no?, que conforman lo que es pasado, ¿no?, lo que les decía, ¿no?, y están las diferentes etapas, ¿no?, que tenemos que recordar, ¿no? tal vez nos memoricemos y después nos olvidemos, pero eh, en, el, en el ser humano se divide en la vida intrauterina y extrauterina, y después vamos a ver una, una gráfica. Eh, estas diapositivas son las mismas que estamos dictando en los tres grupos, ¿ya? para que no haya problemas. Eh, son las tres fases. La vida intrauterina, entonces como vuestro compañero decía, se forma, en el, inicia en el saco vitelino. Después, a la, a la sexta semana, ya pasa a la fase Continuamos en el saco veterino, pero también ya se suma para la formación de la sangre el hígado. ¿No? La fase empática. Luego, imagínense, el vaso también pa participa en la formación. ¿Y en el adulto en qué participa el vaso? ¿En la formación o en la destrucción? ¿no? En la destrucción. Es el cementerio. Pues nosotros cuando nos vamos pues, ir al más allá, ¿dónde nos vamos cementerio? Dentro de nuestro cuerpo también hay ¿no? un lugar donde... Un eh, glóbulos blancos, rojos, van, van a descansar en paz. ¿Dónde es? En paz. Imagínate, un glóbulo rojo, ¿cuántos días se vive? 120 días. 120 días. A los 119 días ya está yendo ya solita, ¿sí? Tengo que irme a hacer. Llena, ¿sí? Un neucosito, ¿cuántos días vive? muchas ¿sí? de horas. Mucho de pecho. Depende del tipo de leucocitos uh -huh. Imagínate un leucocito T De memoria Toda su el... no, vida Si seríamos inmortales Inmortal sería el leucocito Un neutrófilo ocho de Depende ocho de los... Si está dentro del vaso o fuera del vaso Entonces en los leucocitos Está ya Porque hay leucocitos que viven horas ¿No? Una plaqueta por eso conseguir plaquetas Entonces, eh, en la vida intrauterina, imagínate, participan casi todas. ¿ya? También hay eh, la fase medular, también al noveno mes ya está comenzando. Entonces, son las cuatro fases que no debemos olvidarnos. Y a qué edad comienza la formación de la sangre en la tercera semana. Este es, ¿no? Bueno, este es el gráfico que con esto bueno podemos estudiar, bueno, para el examen. ¿no? no se ve bien la gráfica, pues más o menos son, ¿no? Donde se forma, meses, mira, al noveno mes ya comienza, ¿no? La, la fase medular. Pero en, en, en la vida intrauterina participan estos tres órganos, ¿no? Sacobiterino, hígado y el vaso. Y algo de, de la médula ósea. Y existan los dos lugares de, del sistema esquelético donde, donde se forma la mayor cantidad de sangre. En primer lugar, las vértebras. Ya les he dicho, se forma más o menos el 50% de la sangre, ¿no? imagínate, es bastante. Luego esternón, costillas, fémur, la tibia. Ahora también, bueno, participa la, la pelvis, ¿no? Por eso los aspirados lo hacemos pues, a nivel de la pelvis, ¿no? porque hay bastante médula ósea. es una, una estructura, uh, un gráfico de lo que es uh, uh, el hueso, al uh, microscopio, pero debemos recordar que en la médula existen células madres, las células uh, de, Sten, de donde nace las células multipotenciales eh, multipotenciales multipotenciales que dan origen a diferentes estructuras ¿no? que lo vamos a, a mencionar humano, no estamos hablando de células madre y estas células madre de aquí nacen tres grupos o tres células podemos decir las hijas pero de estas nacen tres que son importantes la to, las totipotenciales células madre totipotenciales él está, está encargado de las estructuras por ejemplo embrionarias después tenemos más, y lo que nos importa de aquí es esta, la última, la célula madre multipotencial potencial que está relacionada ¿no? con la antecesora, con la célula madre de la sangre, de los la de las plaquetas, ¿no? de los eritrocitos, estos, entonces, entonces, para que se recuerde, entonces, de dónde proceden, digamos, podemos decir la sangre, es de una célula madre multipotencial. ¿No? Da origen a las células diferenciadas pero ya definidas. ¿Sí? Eh, Existen factores de, de crecimiento hematopoético. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir esto? para que una célula madre dé a su hijo y así se va diferenciando no es que no intervenga ningún mecanismo ese mecanismo es muy complejo ¿no? por ejemplo para que un eritoblasto se, con, se diferencie ya en un eritrocito maduro participan diferentes proteínas todo esto lo que ven son proteínas. Por ejemplo, en los estadios iniciales, que después vamos a ver el cuadro, en los estadios iniciales de la hematopoiesis, estos son los factores de crecimiento que participan. Por ejemplo, el stencil factor, el sequi, las interleucinas, los factores estimulantes de los ¿Cómo? granulocitos, la interleucina 7, son proteínas que hacen que una célula madre se va diferenciando una célula madura ¿Sí? ahora, hay también otros en estadios ya más avanzados es decir, ya para llegar ya al producto definitivo podemos decir también, por ejemplo para llegar a ser neutrófilo, participan estipulante de colonia, de granulocitos para llegar a ser eucinófilos maduros ya, participan la interleucina o interleuquinas L5 y así son varios. ¿no? Por ejemplo, para convertirse en una plaqueta madura participa la, la epo, ¿no? La trombopoyetina, por ejemplo. ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico. Esta es, ¿no? este es la eh, hematopoiesis. El gráfico que debemos entender. Célula madre multipotente o mu multipotencial. De aquí nace todo esto. ¿no? La célula madre mieloide. Y la célula madre, linfoide. Sí. Y dentro de la célula, es decir, la célula madre multipotente se divide en dos brazos. Uno es la de la línea linfoide y el otro es la línea mieloide. La linfoide es fácil ¿no? de entender. ¿no? Nos da dos tipos de, de células linfoides. ¿Cuáles son? Las B y las T. Hay otras clasificaciones donde nos dicen las B, las T y las, uh, las células NK, los natural killers o las células asesinas, pero que lo consideran dentro de las células T. Y el otro grupo grande, amplio, es la célula madre mieloide que da origen a las plaquetas, a los glóbulos rojos ¿no? y a los diferentes tipos de leucocitos y como podemos ver ¿no? por, como podemos ver en cada paso de maduración participan esos factores mencionados anteriormente y lo que tienen que recordar tal vez en el examen se les va a colocar estas últimas ¿ya? que son importantes ¿no? Las, los factores de crecimiento por ejemplo para llegar a una plaqueta quiénes participan ¿no? la epo la trombopayetina la interleuquina 6, interleukina 11, son los factores más importantes. Eh, para llegar a un glóbulo rojo maduro, a un eritrocito, ¿quién participa? El más importante, la eritropoyetina. Y así, para un neutrófilo ya sale, ¿no? Un monocito, eosinófilo, un mastocito, las células plasmáticas, en lo que es células plasmáticas, participan muchas, muchas interleuquinas. Dentro de esta, la, la interleuquina más importante es la 6, y es la interleuquina también que, que produce la destrucción de los huesos cuando el paciente tiene mieloma o cuando, cuando, cuando esa, el, el paciente es alguna de esas células que tiene muta, se vuelve mieloma múltiple, entonces la interleucina asesina, la que destruye los huesos, es la 6. ¿No? Y, y dentro de las células T también tenemos ¿no? muchas interleucinas, ¿no? como podemos ver en la, en la gráfica. están durmiendo, sí no soy sí. sí. estar cansado todo el día gracias una célula eh, ¿cómo les explico? Bueno, la diferenciación es cuando una célula cuando una célula madura y, y se o se especializa, ¿no? que debe cumplir o para lo que ha nacido ¿No? entonces una célula por ejemplo eh, en cáncer también bastante utilizamos eso diferenciación bien diferenciados medianamente diferenciados poco diferenciados indiferenciados cuando más diferenciado es la célula tiene una función más específica ¿No? entonces la diferenciación por ejemplo todos estudiamos al inicio medicina médico generales, entonces estamos poco diferenciados. Después hacemos nuestra especialidad, medianamente diferenciados. Después hacemos nuestra suja especialidad, ya somos bien diferenciados. Entonces, por ejemplo, hay un, eh, ya, un cardiólogo o especialista que es en ecografía. ¿no? O mejor les pongo un ejemplo, ¿no? Un oncólogo o un mastólogo. Especiales en mamas, es mama, mama, y hay noche, <risa> Hay un, por ejemplo, oncólogo especialista en linfomas. Entonces, también hay, ¿no? Eso más que todo hay, lo vemos en España, Entonces, diferencia. Entonces, igualito en la sangre. Por ejemplo, los leucocitos, es una palabra general, pero los leucocitos grupo de diferentes células, ¿no? y cada célula con los factores de crecimiento, de estimulación se van diferenciando, uno se, se, se llamará eucinófilo, el, el otro monocito, el otro basófilo, el otro neutrófilo, el otro linfocito, A eso se llama diferenciación, ¿no? es la especialización ¿no? de una célula. Siempre en todo hay el bien y el mal, ¿No? Blanco, negro, y aquí igual también. Entonces, dentro de los factores que inhiben la hematopoiesis están las isoferritinas ácidas, las chalonas procedentes de los granulocitos maduros, también están los interferones, el factor de crecimiento transformante beta, eh, tenemos también el auto necrosis tumoral que son eh, la mayoría son proteínas que tienen esa función de inhibir la hematopoiesis. y cuando cuando existe cuando se pueden producir por ejemplo en procesos neoplásicos vemos no cómo estos pueden inhibir ¿no? la hematopoiesis. no también hay algunas por ejemplo la prostanina E, el, la unidad formadora de colonias de los hitos. ahí está la unidad formadora de brotes de nitrocitos, también ¿no? tienen esa, esa, esa particularidad que pueden inhibir la hematopolisis, pero que son pocas, ¿no? los que estimulan, como se han dado cuenta, son muchas, son más. Eh, El sistema hematopoyético, que es la, la, sangre, la sangre en sí, es un tejido súper especializado, que está formado ¿no? por, por células y también líquidos. Y no solamente en el sistema hematopoyético participa la sangre, sino también participa órganos. ¿no? Ahí están los órganos, por ejemplo, comenzando de la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, el timo, el hígado, podemos decir el vaso, el saco vitalino, etc, etcétera, etcétera. ¿No? Como anteriormente decía, la sangre está, es el que une lo interno y lo externo. La sangre es que, el que une todos los órganos. Es el puente. ¿no? La sangre es algo, es una sustancia muy importante. Imagina, con la sangre hacemos de todo, ¿no? Imagina, sacamos podemos hacer diagnóstico. Ahora, por ejemplo, en hematología y oncología, hay los tejidos en tejido líquido, que es un paciente que tiene, digamos, cáncer de pulmón. Entonces, si ya no le hacen, por ejemplo, en Chile están haciendo eso, ya no le hacen biopsia al tumor, sino le sacan una muestrita de sangre y lo analizan y comienzan a captar algunos marcadores tumorales. Y ya, y con eso, ¿y eso para qué nos sirve? Uno, para hacer el diagnóstico. Segundo, para ver qué tipo de tratamiento puede tener este paciente. Imagínate, el pronóstico es como las leucemias. ¿Cómo hacen las leucemias? Sacamos un poquito de médula. Después le hacemos citogenética, cariotipo, citometría del grupo. Entonces nos dice todo. ¿Qué tipo de leucemia es? ¿Qué pronóstico va a tener el paciente? El tratamiento el que se le puede dar, Igual. Entonces pues la sangre es un órgano vital, es importante, muchas cosas se pueden hacer y en el futuro va a ser eso. Entonces ya no va a ser necesario, bueno este paciente tiene un tumor en el cerebro, entonces hay que abrirle el cerebro y sacarle una biopsia. ¿no? Suficiente con una muestra de sangre y se va a saber en general cómo está la enfermedad y el paciente y también su tratamiento. ¿no? Entonces la sangre es vital. Dentro del sistema hematopoético también está el sistema mononuclear, fagocítico, bueno, que está relacionado ¿no? con la muerte ya de los órganos formes. Sí. La, la, los leucocitos, los eritrocitos y las plaquetas. Estudio de la médula ósea. Entonces, de. Cuando un paciente tiene alteraciones en la sangre, y mínimo debe tener dos líneas bajas, o aumentadas o disminuidas, pues se tiene que hacer un estudio medio de medio ósea. A ver, les explico. En la sangre, un hemograma que vemos, cuántas líneas celulares, tres, la línea roja, blanca y lo que es las plaquetas. Entonces, cuando un paciente tiene, viene solamente con, con hemoglobina baja, ¿será necesario hacerle un estudio de la médula ósea? No, no, es insuficiente. Porque la hemoglobina baja puede estar, puede ser pérdida, una anemia hemolítica, ¿no? etcétera, etcétera. Pero cuando dos líneas celulares, es decir, tal vez los leucocitos y la hemoglobina están bajas, ahí sí, algo está fallando y algo central, que es la médula ósea, eso pues ahí tenemos que estudiar, ¿no? Y si están bajas las tres líneas, uy, con mucha más razón, Entonces pues un paciente viene con pancitopenia, tenemos que estudiar en la médula ósea, ¿no? Entonces, el estudio de la médula ósea o es importante, pero también tiene implicaciones. Cuando vemos en emergencia, el paciente con un signo de hemoglobina, papel blanco, me dicen, interconsulta de hematología para aspirado de médula, me hacen. digo, ¿qué? Pues ahí tenemos que averiguar un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ahí lo ves para el paciente poco pálido y técnico atrás. Ah Ya, pues ya sabemos cuál es el diagnóstico, ¿no? ¿Qué, qué es? Paciente pálido y comisterísimo. Anemia, ¿Anemia qué? Molínica. Anemia molítica. Entonces, entonces, debemos tener criterio, ¿no? Dos líneas seculares, tenemos que hacer estudio de medio ósea. Tres con más razón. Y lo que hacemos es tirado y bueno, algunos de vos compañeros, hemos, han visto ya cómo hacemos. Eh, la aspirada de médula ósea se puede hacer a nivel del esternón en la cristillaje anterior superior posterior superior no solo se hacen los huesos accesibles en los huesos que se pueden palpar ¿no? entonces se saca un poquito de menda o se arroja y se estudia ¿no? entonces por eso es práctica ¿no, mamá eh, y también un poco de criterio, imagínate hacer un aspirado de médula ósea a paciente que mide tal vez 1,50 uno, uno y pesa 100 kilos. ¿Dónde le hacemos? ¿No? Me, me ha tocado, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? 100 kilos, ¿no? <risa> Muy pequeña todavía, ¿qué le hacemos, no? Le haremos en la cresta acá de acá, superior, no creo, todo es tejido brazo en el externo, poco difícil. Entonces, en la crestiliaca, postero superior, sí, sí es factible, ¿no? Entonces es más seguro, más amplio. ¿No? Pero un paciente tal vez mide unos 50, pesa 40 kilos, y flaquito. Bueno, ahí sí, si donde sea, le puedes hacer. <risa> <risa> en el esternón hay que tener cuidado con las complicaciones que pueda tener. En ¿no? la media estilis imagina estas te pasas. Entonces ya, más que todo los niños es sencillito, ¿no? Es como un cartílago, entras y ya no sacas. Ahora en los pacientes ancianos ya tiene otro extremo, no es como una galletita. ¿Qué? No, esto es tejido. Uno piensa que sigue en el tejido, en las partes blandas, no en el músculo, pero ya está traspasando ya el, el hueso. Los pacientes que vienen con osteoporosis, ¿no? ya a veces, como las aves, ¿no? ya no tienen médula. Aspira y sale aire. Y en los otros, bueno, me ha pasado, ¿no? Y en los deportistas jóvenes, pues, que son duros, duros, duros. duros Yo me recuerdo que cuando seamos, bueno, ustedes también les va a pasar, si estudian algo de hematología, de oncología, tal vez radiología, los pacientes jóvenes que hacen, que son deportistas, el hueso es demasiado duro. Es duro. Entonces, las agujas se doblaban ¿sí? Se dobla. Entonces, cuando, se, es que, a ver, cuando hacemos el aspirado, ¿de dónde sacamos la médula del hueso esponjoso?
0: Entonces,
1: ¿el primero que tenemos que traspasar, la corteza. Y la corteza es pues, como una piedra, es dura. Entonces, tenemos que estar como el carpintero, sí pasan la, la corteza y la aguja se va de por sí se, se te escapa entonces tú tienes que ¿no? presionar la aguja pero también con cierta resistencia no es presionar por presionar ¿no? bueno es práctica más, es sencillo no la cantidad es relativamente variable depende por ejemplo para hacer un trasplante los trasplantes autólogos que se hacen leucemia más en mielomas, en cáncer de testículo, ¿no? trasplante de médula, se saca sí. cantidades. ¿no? Entonces utilizamos trócales más gruesos y sacamos de la crequilla o se Entonces, jeringas llenas sacamos para aislar las células madres. Pues, y luego, inestable, y no es sencillo, ¿no? Pero sí. el problema son los, el manejo de las complicaciones después de un paciente trasplantado. En el aspirador, ¿qué vamos a ver? Todo esto, estos es círculos. ¿no? ¿Quién nos va a ayudar a interpretar? Hay veces el, el hematólogo especializado o el, el patólogo. ¿no? Entonces, en un aspirador ves todo: ves las plaquetas, los glóbulos rojos. Dentro de los leucocitos ves también los, los que están formándose. Esto ya es dios de hueso. Recuerden que aspirado de médula es diferente. Biose de hueso es diferente. Aspirado, no. aspiras médula. Biosea, sacas un trozo de hueso. ¿Para qué estudiamos el hueso? Ya sabes dónde se forma. Más que todo, la biose de hueso está indicado, bueno, para hacer diagnóstico, pero para ver el porcentaje de productividad de la médula ósea. Es decir... Eh, para hacer el diagnóstico, especialmente de las aplasias medulares. Imagínate, le sacas el hueso y no hay células madre. Bueno, eso quiere decir que el problema está ahí. Entonces, la biose de hueso nos ayuda a estudiar en sí la, la médula ósea. Y eh, también nos puede ayudar a eh, detectar infiltraciones medulares entonces la biopsia de hueso se hace pues con un trocar más grueso ¿no? y cortamos sacamos un cilindro de hueso de dónde se hace también se hace hacen en, eso sí hacemos a nivel de creste ilíaca posterior superior nosotros hacemos más en, en linfomas eh, también hacemos en leucemias pero cuando hacemos en leucemias cuando no llegamos a un diagnóstico definitivo mediante la aspiración el otro también, que nos ha pasado, es decir, el paciente tiene leucemia. Tiene tantas células malas que cuando aspiramos no sale nada. No sale. Entonces tenemos que sacar un trocito de hueso. Y el patólogo ya lo revisa y nos da el diagnóstico. El hemograma. Como les mencionaba la primera la anterior vez que le decía el hemograma es fundamental todos tenemos que saber siempre de memoria lo que es la lectura del hemograma que era lo básico no? y siempre fijarnos las tres series ¿Sí? debemos acostumbrarnos a eso. por ejemplo cuando yo estudiaba medicina no me enseñaba esto lo básico no nos enseñaba pero sí nos enseñaban cosas así este, eh, la citocina 6, ¿no? Se funda con tal proteína. Yo ya me olvidé de eso. Pero lo básico que debemos saber: que cuando van a ser internos, ser humistas, que, que todos los días van a ver, es esto. Y con esto nos puede ayudar. Entonces, cuando veamos un, un hemograma, tenemos que ver las tres series siempre. Rápido, así ves, y ya, ya, ya sabes, ya. De ahí. Si quieres un poquito más, ya puedes ya estar analizando. ¿No? No se ve muy bien, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Hay la luz de fondo. Ahí sí creo, ¿no? Por ejemplo, ¿Ves un hemograma? Un hemograma tiene muchas, muchas funciones, pero todo paciente que va a venir a tu consultorio, a tu centro de salud, a tu puesto de salud, así, sí o sí le tienes que pedir un hemograma porque nos va a ayudar, en todo, y tenemos que ver lo que es la hemoglobina, fundamental, sí, aquí comienza con hemoglobina, porque hay otros hemogramas que comienzan con leucocitos. Por ejemplo, en este laboratorio, bueno, comienza con la hemoglobina. El valor 13.5. Bueno, los valores ya los vamos a ver después en, la, en las siguientes diapositivas. Pero la, la hemoglobina es importante. ¿Y qué es el hematocrito? ¿Eh? ¿Qué es? ¿O no, no es? ¿No es nada? ¿Qué es? otro que es la hematocrito ¿El porcentaje es ¿El porcentaje de la masa
0: dirocitaria
1: ahora hay laboratorios donde nos dicen eh, bueno solamente hemoglobina o solamente hematocrito ¿no? Debemos acostumbrar la hemoglobina, por ejemplo, aquí es 13. ¿Cuál será el hematocrito? Tres veces, ¿no? Tres veces la hemoglobina. Más o menos un aproximado. Y da Hemoglobina 13, el hematocrito tiene que ser 39. Ahí está? 40. Después viene el recuento de eritrocitos de los glóbulos ojos, que casi nadie se lo vea. Nadie. Pero es suficiente con ver la hemoglobina ya sabemos más o menos cuántos eritrocitos o hematíes o glóbulos tenemos. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, bueno, analizando nos ayuda ya a, diferen, a hacer el diagnóstico más específico de una anemia, ¿no? que posteriormente lo, lo vamos a ver. Pero lo que tenemos que fijarnos son la línea eritroide hemoglobina, o, eric, o hematología. Después se va a lo que es leucocitos. El valor normal, de 4.000 a 10.000, hay un poquito por ahí. Dentro de los leucocitos sí es fundamental en hematología en la diferenciación. Aquí están, la diferenciación están los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos los basófilos los sinófilos pero lo más importante ver cuántos leucocitos tenemos y la tercera línea que hay que fijarnos son las plaquetas ¿no? las plaquetas hay también volumen plaquetario medio volumen de medio de distribución plaquetaria pero lo más importante ver las tres series en forma general para poder interpretar hay aquí algunos ejemplos que se ve más claro por ejemplo, aquí tenemos glóbulos blancos es, una, es un examen del seguro por ejemplo glóbulos blancos leucocitos 55.86 está elevado, bajo ¿cómo lo ven? Mm. es una leucocitosis ¿qué puede ser? está bien, está mal. Pues los 50, puede ser una infección, ¿no? Sí, pero sí. 50.000, bastante. Otro, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? 50.000. O está normal. Entonces la leucocitosis está relacionada con infecciones, ya no más frecuente, ¿no? Porque no vamos a hacer, 55 ah, leucemia, es una leucemia un poco difícil, ¿no? Para pensar de frente leucemia. Siempre veamos los, las patologías más frecuentes. Entonces, por ejemplo, eh, con, podemos pensar en infección, o a una reacción leucemoide y si vamos si vemos la diferenciación a ver chicos ¿cuál es la diferenciación de los glóbulos blancos? están aquí los segmentados 79% ahí está un poco elevado ¿quiénes son los segmentados? neutrófilos los neutrófilos linfocitos bajos. Monocitos, ¿tien? Normal. Eosinófilos normal, Basófilo o elevado, Plaquetas ¿no? elevadas. 1425. 1425. Está elevado, ¿no? El valor normal es de 150.000 a 450.000. Bueno, aquí le ponen de 140 a 500.000. ¿Este paciente necesita aspirar de médula?
0: ¿no?
1: Sí. ¿Sí? sí. ¿La hemoglobina cuánto está? 8 por Entonces, este es un hemograma totalmente alterado. Totalmente alterado. Este paciente tiene un problema central. Eso quiere decir en la médula ósea. Necesitamos, necesito una aspirada de médula ósea. Viéndolo bien así, debe ser un hemograma, tal vez, de una persona adulta como no? ¿Sí? ¿Puede ser una leucemia o ¿Eh? no? Sí, puede ser una leucemia. Si recordamos, a mí me voy a llevar a la Las leucemia en niños, ¿cómo es? ¿Cómo es la... Hay dos tipos de, de leucemias, agudas, las nienfoides las mieloides. ¿Cómo es en los niños? ¿Qué predomina? En los niños. En los niños. ¿En los niños? ¿No? en los niños termina la serie linfoide por eso hay que escuchar de la serie en niños Entonces, 80% en niños es de leucemia de tipo linfoide y el 20% es mieloide de la médula de la, de la serie mieloide en el adulto es al revés ¿Mm? es decir 80% mieloide y 20% linfoide en el adulto, entonces, entonces por la estadística sí este puede ser un adulto, porque tiene leucocitosis y tiene los segmentados, es decir de la serie mieloide aumentado, puede ser. Ahora, ¿y por qué tendrá las plaquetas elevadas?
0: es parte de la leucemia amiloide.
1: Sí, puede ser parte de la leucemia mieloide ¿no? Como una reacción, como un síndrome paraneoplásico. Los síndromes paraneoplásicos se ve bastante en cáncer, también en hematología. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? ¿no? Es eh, un síntoma, es un conjunto de síntomas, signos, que simulan una función que no le pertenece, por ejemplo. Hay pacientes con cáncer de hígado, Salido, ¿no? que, puede ser una que produce las sustancias que producen pochiceno. Entonces el paciente viene con glucosas de 20, de 30, así, casi muertos viene. Le sacan la glucosa bien. ¿Cuál es el valor normal de la glucosa? Glucosa, de 80 normal, 120. ¿so? Imagínate con glucosa de 20, de 30, ¿no? es 30. Eh, Son valores que no pertenecen ya a la vida del ser humano, ¿eh? con 20, imagínate, con 20 de glucosa, debería estar muerto. Pero en los pacientes con, en que, en que tienen cáncer hepático y avanzado, se, se ve ese tipo de, de síndrome paraneoplásico, porque producen sustancias que te bajan la glucosa. Pero en estos pacientes, ¿cómo es un síndrome paraneoplásico? pone la glucosa y despierta y está totalmente cuerdo, está totalmente normal podemos decir pero una persona, imagínate nosotros con una glucosa de 20 ¿no? probablemente ya tendríamos daño a nivel del sistema nervioso central ¿no? entonces aquí, en los pacientes con leucemia también puede haber síndrome paraneoplástica, por ejemplo esto de la trombocitosis mira. tiene una plaquetopenia elevada les cuento, teníamos una paciente que vino por trombocitosis el año pasado trombocitosis tenía es tenía más de 5 mil 5 mil o 7 mil tenía entonces tenía, tenía sangrado cefalea ¿no? y convulsiones entonces ¿Y por qué sangrado si tiene plaquetas? cuál es la función de las plaquetas? Es de la coagulación. ¿no? Pero son plaquetas que no sirven. Tantas plaquetas producen coagulos y no tienen, no, tienen, eh, no tienen ninguna función. Es como de, la, de las células plasmáticas. A ver, los mielomas es un cáncer de células plasmáticas. Entonces, las células plasmáticas, eh, ¿qué producen las células plasmáticas, chicos? Está relacionada con, con las inmunoglobulinas. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Sí, sí, sí. ¿No? pertenecen al sistema inmune. Se supone que esos pacientes deberían estar bien defendidos, ¿no? Con un sistema inmune adecuadamente protegido contra todo tipo de infecciones. Pero son los pacientes que se mueren de infecciones. ¿no? Porque esas inmunoglobulinas que por esas plasmáticas malas no tienen ninguna función. Podemos decir una basura. Entonces, algo así puede pasa con este tipo de plaquetas. Entonces, retornando ya al ejemplo que quería, darle, que quería mencionarles, entonces la joven vino con trombocitosis. Comenzamos el tratamiento pensando que es una trombocitosis primaria esencial. ¿no? Vendimos diuréticos, hidratación y no bajaba. No bajaba. Y no es doctor. Queremos que nos refiera a me hagan más estudios. No, de aquí una semana va a bajar tus plaquetas. Estábamos dando igual su tratamiento, no bajaba, un poquito pero no. En mí lo referimos a Lima, hicieron un aspirado, lo hicieron los estudios. adivinen miren qué salió, leucemia. Entonces las plaquetas que tenía esa joven, esa paciente era un, un síndrome para neoplasia. Entonces comenzaron a tratar la leucemia y las plaquetas bajo bajó. Entonces, aquí probablemente sea eso, ¿no? Entonces, paciente, que necesita? Un estudio de aspirado de médula ósea. Aquí tenemos otro, otro hemograma. Eh, tenemos un hemograma, a ver, los glóbulos blancos están dentro de los valores normales. ¿Sí? ¿Ven? La hemoglobina, poco baja, una anemia leve, Plaquetas Bajo. Bajos dos series. Esto ya estudiar sí, sí, ya necesita estudiar menla. También los lóbulos blancos, ¿no? Un poquito bajos. A ver la diferenciación. Segmentados poco. Interesante, ¿no? Aquí, mira, los segmentados, 41. Los linfocitos, 47. Entonces, ¿podemos sospechar en qué? Puede ser una leucemia linfocítica. Hay predominio de liposítico. En el anterior, hay predominio de segmentada, pues una leucemia mieloide, ¿no? Entonces, más o menos ahí nos ayuda, sí, nos podemos ayudar. Pero el diagnóstico definitivo nos va a dar el aspirado de médula ósea. Entonces, aquí tenemos que hacer un estudio de aspirado de médula ósea, una, es un paciente con una anemia, y aquí podemos ver, ¿no? ¿Cuál es el volumen corpuscular medio? Bueno, está. Normal, hemoglobina corpuscular media, también normal. Entonces, una anemia normocítica, normocómica, ¿Mm? ¿qué es característica de qué? De las enfermedades. Con... Tienes un abuelito ya hipertenso con anemia, probablemente que tenga una anemia normocítica, normocómica. Un paciente con diabetes, también. Un paciente con cáncer, también, ¿no? Pues las anemias crónicas son normocíticas, normocrónicas ¿no? bueno, este paciente necesita un ¿no? estudiante aquí es lo contrario del otro no había trombocitos, aquí ya también hay la ketopenia ahora, el anterior también puede ser una leucemia amiloide crónica también que se caracteriza también por ese tipo de de, de, tipo de, esa, de ese tipo de hemogramas. Es otro otro ejemplo de glóbulos blancos, donde los glóbulos blancos hay 3.8, está aumentado, bajo, está disminuido. hemoglobina, 13.9, las plaquetas, 193.000. Le haremos aspirado. Recuerden, los leucocitos aumentados es patológico, los leucocitos disminuidos es patológico. ¿no? Todo lo que está aumentado, digamos, los leucocitos, digamos, 30.000, puede ser una leucemia, sí, puede ser una infección, sí, puede ser una reacción, sí. Pero si yo les digo leucocitos, mil, puede ser una leucemia, sí, claro. Hay pacientes con pancitopenia, y es una leucemia. ¿Puede ser una infección? También. ¿Hay infección con leucopenia o no, chicos? Un ejemplo. Ya llevaron infectología, no todavía. Hay una enfermedad, la fiebre tipo Idea. La fiebre tipo Idea es una infección que está relacionada con alteraciones hematológicas severas. Hoy vienen pacientes con pancitopenia, imagínate. Diagnóstico que fue idea. Entonces no siempre las infecciones son sinónimo de leucocitosis, puede también ser leucopenia. ¿no? Pero este paciente hay que hacerle más estudios. Aspirado de médula, mm, difícil. ¿no? Había que esperar. Este cuadro es un, un resumen. ¿no? Es un resumen de de las diferentes funciones que, que entra en el De las diferentes funciones que no, que puedan cumplir el aumento o la disminución de la de las de, la, de los elementos formes de la sangre. Por ejemplo, recuerden los neutrófilos? ¿Cuál es la función de los neutrófilos? representa este, 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 el 70% de los glóbulos blancos y esto es para toda vuestra vida dos cosas nos defienden los de neutrófilos las bacterias y los hongos bacterias y hongos bueno algunas cosas secundarias que entonces si no tienen neutrófilos morimos se presenta el 70% entonces los neutrófilos nos de las bacterias y los hongos entonces dentro de los glóbulos blancos el más importante eh, podemos decir leucocitos son los neutrófilos ¿no? y tiene sus características, tiene su armamento y, bueno, cuáles son los grandes los grándulos ¿no? vasófilos específicos ¿no? que son enzimas que son enzimas que, que, que sirven ¿no? para eliminar ¿no? destruir a las bacterias a los hongos, ¿no? a cuerpos extraños, ¿no? entonces los neutrófilos se, se hasta el 70% de los de los glóbulos blancos. ¿ya? Entonces, cuando hay un aumento de los neutrófilos, ¿qué significa? Que puede haber un proceso infeccioso, puede haber un proceso inflamatorio, también se puede aumentar por fármacos. ¿Qué opinan ustedes? Uh -huh. Si todos los días vemos eso, corticoides, por ejemplo, los pacientes le colocan de esa metazona, por X motivo, ven leucocitosis. Entonces, no ves bien la historia, no, no revisas bien, hoy no, dices, tiene intención bueno, no es así, por eso a la cabeza dice esteroides, la histamina también, ¿no? La adrenalina, trauma físico, ¿ustedes qué creen? También, pacientes politraumatizados, viene, y hace su leucocitosis. Una hemorragia, ¿qué opinan ustedes? Es un con hemorragia digestiva alta, hacen un hemograma, igual leucocitosis. Estrés emocional, donde se emocionan también. <risa> Tumores, como síndromes paraneoplásticos, ¿no? Indiopáticas, hay cosas que ya a veces la, la medicina no puede no puede explicarse. ¿Cuándo están disminuidos los neutrófilos? chicos? ¿Por cuándo? Infecciones como les decía de Decías. ¿Un ejemplo, fiebre eh, Inmunolergias. Ahora, hiperesplenismo idiopático. ¿Por qué será el hiperesplenismo? a donde hay destrucción, no? Ya saben que es el cementerio, ¿no? De los, de los, de los elementos formes de la sangre, ahí se van a morir. Entonces, imagínate, un ahí vienen pacientes, que, así como gestantes, tú le haces y el vaso gigante. Entonces, se come todo, pues se come los glóbulos, los glóbulos, las placas, los repositos. ¿No? Y los pacientes vienen, ¿cuál sería el tratamiento? Pues sacar el vaso, ¿no? Entonces, los neutrófilos, recuerden, es importante, los neutrófilos son ¿no? nuestros soldados, los que nos defienden de todo. Eh, entonces, ¿qué han dicho los científicos? Ah, como los neutrófilos son importantes, tenemos que crear una vacuna, ¿no? Una vacuna para estimular a las defensas que los pacientes que tienen lo no tienen bajo ¿Qué se llama esa vacuna los, est los que estimulan los neutrófilos el filgastrin ¿no? el filgastrin que lo conoce con diferentes no neupoyen de allá aparecieron los derivados entonces los neutrófilos se pueden estimular con el filgastrin ¿qué es el filgastrin? es un factor estimulante de la colonia de los Neutrófilos o de los granulocitos, así le decimos. Entonces, eso vieron y sintetizaron. ¿Y dónde actúa? A nivel de la médula ósea. ¿No? Por eso, a los pacientes, eso utilizamos en hematología, en pacientes con leucemia, con linfoma con tumores le colocamos las vacunas. Por todos los días, dos, tres, muchos, cinco días, ocho, siete días. ¿Cuál será el síntoma del paciente que pueda tener? Dolor de huesos, ¿no? Porque se supone que estás estimulando el hueso para que produzca más neutrófilos. Entonces, ya tenemos una vacuna. Debería sacar el premio Nobel ese científico, pero no le han dado. Entonces, y ese, y ese, y ese, y ese médico ayudó a la fundación de, de la unidad de leucemias del Hospital Lorena ha creado el filgastril y él venía y nos traía las originales en el proyecto imagínense ha ¿no? ayudado y también probablemente en el regional se crea también otra unidad de manejo de leucemias en niños entonces el que ha descubierto el gastric uh -huh. un gran descubrimiento ¿no? para lo que es y también nos utilizamos en trasplante. Estimulamos, Entonces, ¿cómo es el trasplante de médula? O sea, ¿Cómo creen ustedes que le sacan el hueso? A este le ponen otro hueso? ¿Cómo creen que es? Lo más sencillo que hay. El paciente le ponen, lo lleva a una pancitopenia total, así, lo eliminan todas las células. En la médula lo dejan en blanco, así. Tú le sacas un hemograma, leucocito 0000, hemoglobina dos ustedes plaqu plaquetas, pero 0, 0, 0, igual. Entonces, paciente tenemos que estar transfundiendo sangre nueva, es decir, eh, paquete globular y plaquetas, tenemos que transfundir. Pues, hay, por días, en el día cero le ponemos el gastrí, estimulamos a que la médula produzca células buenas. Y una vez cuando esté, eh, estos son protocolos establecidos, cuando ya está apareciendo células, se le hace aspirado al paciente y se le saca la médula y se escoge las células madres, las buenas, ¿no? y se le transfunde después. Eso nomás es trasplante de médula autólogo. Alogénico es cuando, digamos, de su hermano le saca y le coloca, pero las células adicionales, bueno, con la ayuda del hematólogo, la pero para eso también utilizamos el filgastril. ¿No? En la otra, el otro leucocito importante ¿no? son los eusinófilos. que pueden estar aumentadas en qué, lo más común. ¿no? Tal, vez. Tal vez no nos recordemos que eh, picaduras, más estas relacionado con las alergias. ¿Ven? egocinofilia, mmm, alergias, ¿no? de alergias a medicamentos, a los parásitos, etcétera, etcétera, picaduras. Bueno, también puede ser como un paraneoplásico, y una neoplasia, ¿no? Cuando está disminuido en, mira, en fiebre tipo A, brucelosis. Pero más vemos los egocinofilis aumentados en los niños, por ejemplo, de las comunidades campesinas ahí, ¿no? le hace un hemograma y eosinofilia. Nuevamente por la parasitosis. Los vasófilos. ¿no? Cuando está aumentado? Todo está relacionado con leucemias de tipo crónico. ¿no? ¿Y cuando están disminuidas? ¿No? Y cuando hay eh, hipersensibilidad, hipertiroidismo. Pero casi no nos fijamos en un homograma, pero es importante verlo. Los monocitos. Los monocitos son importantes. Y cuando hay monocitos... Otra vez vimos con el doctor Danilo un paciente con monocitosis y me llamó y revisamos: ¿Qué monocitosis? ¿Qué sabe este paciente? ¿Cuántos monocitos tiene? Vemos y adivinen que era una leucemia. Su hemograma no pero había monocitosis. Me hicieron aspirado de médula y salió que era una, una leucemia. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, dicen leucemia y aguda, ¿no? Las crónicas. También está relacionada con las infecciones, como por ejemplo. la la tuberculosis, lesmañas, brucelosis, paludismo. ¿no? Cuando están disminuidos, pacientes que reciben esteroides, ¿no? endotoxinas, bacterias. Bueno, después de los neutrófilos, puede es el grupo de leucocitos en abundancia? Los linfocitos, de 20 a 40%. Y los linfocitos están relacionados también con el virus? como en los neutrófilos con el, con, el, con el sistema inmune. Recuerden los dos tipos ¿no? de, de linfocitos. Entonces, ¿cuándo están aumentados? Mayormente en niños. ¿no? En niños vemos eh, linfocitosis. ¿Por qué? Porque son los que tienen más enfermedades infecciosas víricas. Tienen ¿no? gripe, con, con tos le haces linfocitosis, entonces ve el pediatra, no, es una gripe, es una tos, no necesita antibiótico, te, tú te asustas, no, necesita antibiótico, y de veras, que pasa el cuadro, tres, cuatro días de, de, de la infección vírica y el paciente está sano, ¿no? entonces, reacciones, está aumentado por, por, por infecciones víricas, varias veces bacterianas, tosoplasma, tos, tos, tos unos fármacos, Ahora, las no reactivas, obviamente cuando vemos lo que hemos visto anteriormente, pacientes digamos 20.000 de leucocitosis con linfocitosis, pues, probablemente sea una leucenia, no? también puede ser linfoma. Y cuando están disminuidas en pacientes inmunodeprimidos, eso lo vemos en pacientes con HIV, ¿no? es el hemograma linfopenia. ¿No? Aquellos que pues, decimos, radiación, citocinas... Los hematíes, bueno... Aquí ya hablamos, ¿no? Cuando, ¿Cuándo está aumentada digamos, la, la, los elitrositos? ¿En nuestro medio? Por, Por altura. Por ¿no? Por la altura, ¿no? En tumores también. Pues, en tumores puede ser como síndrome de paraneoplásico, ¿no? El estrés, imagínate, aquellos que pasan para estresados, también cuidado, Pueden tener eh, un hematocrito elevado, andrógenos, poliestemia vera, familiar, disminuidas ya no, las anemias, ¿no? Tipo? Las plaquetas, aumentado. Mayormente vemos pacientes con plaquetopenias, ¿no? Pero que estén aumentados, A las veces, ¿no? Pero puede estar aumentado por tumores, por hemorragias, es decir, pacientes que sangran. Hacen trombocitosis de activas, infecciones, inflamatorios, resopenias, esplenectomía, traumas, ¿no? También puede ser en leucemia, linfomas le también podemos ver, elevado las, la, las plaquetas, pero especialmente en las crónicas. Cuando están bajas las plaquetas, puede ser causa... ¿no? Cuando están bajas, puede ser causa central. Cuando dicen causa central, se refiere a la médula ósea. ¿No? Hiperesplenismo. También. Aquellos ¿no? pacientes que le sacan un vaso pueden hacer trombocitosis, porque ya no hay el cementerio donde se va a morir, ¿no? Una plaqueta. Las infecciones, fármacos, los inmunológicos, ¿no? Los sí, los famosos sí, coagulación intravascular diseminada. los pacientes que tienen infecciones severas pueden hacer plaquetopenias. Sí, las PTIs también. Enfoque de las anemias. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Creo que vamos se han Especialmente en nuestro medio. Imagínate, 43%, 43 de los niños tienen anemia en nuestro país. 43%. Niños menores de 3 años. Tal vez vuestros hermanitos, ¿no? No, a hermanito está bien, pero hazle un dosaje. Yo creo que si tiene menos de 12, ya es anemia. Anemia le no importa, no es importante, no, si sí es importante. ¿Para qué es importante? Para el aprendizaje, para el crecimiento, que en el futuro lo vamos a ver. Tal vez ahora no, pues está jugando el niño, está caminando, dice papá, mamá, hermanito, pero en el futuro no, vamos a ver las secuelas. Entonces, las, ¿las anemias. Son, son sinónimos de un país subdesarrollado, tercermundista. No deberíamos tener anemias. Por eso ahora el gobierno está implementando en los centros, en las instituciones educativas, que todo el mundo tiene que entrar con su valor ¿no? de Mogolín, Entonces, cuando hablamos de anemia, es una patología, una enfermedad de salud pública que tenemos que combatir todos nosotros como médicos que somos. Ustedes ya son médicos, ¿ah? Eh? ¿Alguien es médico? Todos somos médicos, ¿ah? Eh? ¿Sí o no? Sí, ya son médicos, chicos. Sí. Siempre en la universidad hay alumnos sabiendo un poquito de tema que nos quedamos, ¿no? Pero con muchos, muchas causas, ¿no? Pues de tu familia, un accidente, yo que se va a quedar. Entonces, yo cuando estudiaba tenía amigos así, ¿no? Hay ¿no? un grupo ahí que, y año tras año, y venía, hacía un semestre y lo dejaba, o un mes creo así, lo dejaba. Entonces, no sé, nunca va a acabar, nunca va a acabar. Esto. Pero ahora, acabaron, mira, son directores, imagínate, <risa> directores de, 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 de lo que es Regno, de o oh, director en Kiyabam, imagínate. Entonces, yo por eso digo, ah, Salvo que se, que se muera alguien, pero todos ya ¿no? <risa> Todos son los Entonces ya se tienen que eso como médicos y también estar contribuyendo, ¿no? En la sociedad, así como estudiantes, ¿no? Siempre les ahí ay, usted joven, ¿qué hace? Ayuda, estudio, medicina. Ay, tengo un dolor de cabeza ya tienes que explicarle, ¿no? Colabora. Entonces ya se tienen que sentir ya médicos. La anemia, ¿no? fácil la definición, ¿no? la disminución en la concentración de hemoglobina en la sangre. Eh, los valores más o menos es de 12 a 16, más menos 2, varía en el varón, en la mujer, varía si es niño, mmm, varía con respecto a la edad sexo y las condiciones ambientales. ¿no? Imagínate nosotros, vamos a Lima, con nuestro colega y dime ya, nos hacemos nuestra hemoglobina. Yo saldré 18 ¿no? él va a salir 15, ¿no? por la ¿no? tenemos más, más hemoglobina. A veces nos pasamos ya otros tienen 20, imagínate, 21, ¿no? entonces ellos ya tienen, ya es patológico, ya. tienen que sacarle más bien de le colocan. El sexo en las mujeres, ¿no?, es disminuir las mujeres y los varones nos gana creo hasta los 12 años hemoglobina mayor después comienza el ciclo fisiológico menstrual de la mujer y comienza a bajar y en el varón ya tenso en la infancia en los niños no siempre tiene esa tendencia a bajar es por la alimentación ¿Ya? y, eh, y uh, también la edad contribuye bastante, ¿no? En los niños, bajo y después se compensan, y en los ancianos también, casi todos, todos que tienen patologías como por intención, si anterior enfermedades crónicas, ¿no? O tal vez otras enfermedades también de neoplásicas hace que la hemoglobina no sea normal. No se ve bien, pero ahí bueno. Eh, y vemos ahí las no se ve muy bien pero los valores que debemos de cobrar es de 12 de 12 a 16 más o menos ¿no? y eso eh, y ya vamos jugando si es niño, si es adolescente si es anciano, si es varón si es mujer eh, para ver los los, los los valores todo paciente que tiene menos de 12 ya, es anémico, ¿ya? Aquí por ejemplo dice, ¿no? valores de hemoglobina, eso sí se ve de eritrocitario, hematocrito, ¿no? Entonces, a ver, nosotros nos sirve o la, el valor de la hemoglobina o del hematocrito. ¿Sí? ¿Sí sirve con? Bueno, aquí tenemos los, el tiempo de vida, ¿cuánto vive un hematíe, un glucosito, una plaqueta, no? Ahora dentro de los granulocitos se refiere a los neutrófilos, ¿no? pero no a los linfocitos, imagina a los linfocitos B, ¿cuántos viven? cuánto tiempo viven, ¿No? es variable esto, pero las plaquetas sí. Ahora, por eso, cuando siempre les explico, cuando hablamos de sangre, vive 120 días. Entonces, por eso los paquetes globulares que donan los pacientes para transfundir a los que necesitan, les dura más o menos un mes, 30 días. Después de tres meses viene el paciente doctor, hace tres meses me no, donó no, mi sangre, quiero que me coloquen, ya pues ya me su sangre, ya fue. ¿No? Entonces, siempre en un banco de sangre va a haber paquete globular. Eh, bueno, leucocitos. Bueno, como ya hay eficastin, ya no, ya no utilizan ese transfusión de leucocitos, ¿no? ¿Han escuchado hablar? Transfusión de leucocitos blancos, de no, perdón, de leucocitos o de neutrófilos. Antes utilizaban, pues, ¿no? Pero ahora ya no. Como tenemos la vacuna, no es necesario. ¿Transfusión de plaquetas hay? Sí. Es el gran problema que tenemos cuando manejamos pacientes con leucemos. No hay plaquetas. ¿Por qué? ¿Cuánto vive una plaqueta? Siete a diez días, imagínate. Entonces el paciente dona plaquetas y tienen que colocarle ya. Porque si no, la plaqueta queda ha no, te va a durar una semana o tal vez menos de una semana. Y por eso no hay. Pero sí, cada hospital tiene ya sus personas tamizadas con teléfono. Todo. Entonces cuando un paciente necesita plaquetas de emergencia, llama. Tiene que venir urgente. Entonces toma y le coloca. Cuando hablamos de las tres series, recordemos quién te va, quién puede causar la muerte de un paciente. ¿La hemoglobina? ¿Los leucocitos o las plaquetas? La falta de uno de estos te puede causar la muerte. La muerte, la mortalidad es algo. una anemia te puede matar. Digamos, vienes con tres, puedes, no, te pone oxígeno ya agitadito, decaído, ya todo pálido, puedes vivir. Ya, ya leucocitos. Digamos, viene un paciente con cero leucocitos. ¿Puede vivir? Sí, un ambiente ahí aisladito no puede vivir ya plaquetas cero plaquetas qué pasa ¿Sandros? se muere entonces pregunta de examen de residuos quién te mata Plaquetas. que te, ¿Te las plaquetas ah? entonces las plaquetopenias severas son las plaquetas son las son las condiciones que Cuento, a ver, eh, nane, no es anécdota, sino es un, son casos reales que me pasó. Estuve rotando hematología en el hospital de Valleate, Lima, y en la unidad de trasplante, ¿No? pero también dotada en la unidad de, de manejo hospitalial. Entonces, pacientes en IVE, esto, los hemogramos, aquí vemos bonito venga y se ve todo blanco, ¿no? ¿dónde está? ¿Dónde están los leucositos? No ves nada leucocitos Las plaquetas, mil plaquetas tienen uno. O uno dicen de plaquetas dos de
0: plaquetitos. cuando vemos uno de plaquetas estamos ya
1: temblando así, convulsionando. ¿Por qué? Porque esos pacientes decían, uno de plaquetas, señora, no se mueva. Por favor. Reposo, doctor, que dice al baño? No señores, levántate su tacho, su... 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 su pan, su, su... su lataques, tai... ¿no? Chata, ¿no? <c Zarifatía> chata, chata, <No>. <Nee> ¿Por qué? Eh, pasó una vez, un paciente con leucemia estaba en tratamiento, tan ah, compancitopenia. Pusimos reposo absoluto. Y el paciente eh, pasaba una visita y no había Si ingresamos después de media hora, ¿dónde está la paciente? Eva, ¿dónde está la paciente? Es enfermer, le decimos, jefe. Bueno, Eva, ¿dónde está ¿Dónde está la paciente? Ese paciente falleció. Es un mecanismo de Banzal y sangró internamente ¿no? en el cerebro y falleció. Y se quedó. Y era una, una hemorragia el troncal todavía. De la cosa posterior. Recuerden ahí, ahí está. El centro de la respiración. Y el paciente fallecido. Entonces, por eso. Cuando un paciente está con plaquetopenia y tiene menos de 30.000 mil, hay que correr, y pedir auxilio, ¿ya? hay que estresarnos ¿ya? para que se recuerden. Entonces de las tres series lo más pe peligroso son las plaquetas. ¿ya? Aquí he visto que son inmortales, somos inmortales pues, Por ejemplo, en el hospital Regional de no pacientes con hemoglobina de dos, blanco, por todo ese papel. ¿no? ¿Cómo estás? No necesitas oxígeno. Hemoglobina 2 ¿Y oxígeno? oxígeno. No. Entonces, entonces eh, pues yo decía, Están adaptados, ¿no? Tal vez son crónicos, poco a poco bajado. ¿no? Se le pone la sangre normal. No. En plaquetas no pasa eso. A veces si pacientes están en reposo absoluto, ¿no? tienen ser este reposo absoluto, no, se, no, se pueden, no pueden hacer esfuerzos, no se, no se deben estreñir y lo más antes posible colocar eh, plaquetas. ¿no? Eh, causas de, de anemia. Las causas de anemia por pérdida de sangre. Es la más frecuente, las hemorragias digestivas, gastrointestinales. ¿no? Entonces, cuando viene un paciente y vemos solamente anemia, digamos, tiene 50 años y hemoglobina 7, le preguntas y ves los leucocitos y las plaquetas también, entonces probablemente está perdiendo. ¿no? El señor ha hecho deposiciones negras. De rojas tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle primero? Tal vez una endoscopia, ¿no? endoscopia y colonoscopia, ¿no? pero antes de eso hay que examinar al paciente, ¿no? porque otros hacen ya, uy tiene hemoglobina 7, de frente le hacen que esa, ¿no? en endoscopia, ¿no? Entonces, y no le miran los ojos, imagínate este histérico todo eso, pues es una memoria entonces la mayoría por pérdida de sangre. Después, disminución de la producción de hematíes. ¿Dónde está la causa aquí? Meduloxic. Sí. Exceso de la, eh, la destrucción de los hematíes, los vasos. Entonces, está relacionado con las anemias. Bueno, entonces son los mecanismos de compensación. Obviamente cuando un paciente tiene tiene, tiene anemia se prenden por los mecanismos de compensación. Por ejemplo, el corazón. Un paciente con anemia, ¿cómo está el sistema cardiovascular? Acelerado, está rápido, está taquicárdico. ¿Cómo estará la médula? ¿Estará funcionando al 20% o al 100%? O tal vez al 200%, ¿no? Claro, comienza a producir más. Y eso se ve, se ve con, la, con los reticulocitos, ¿no? Entonces, son los mecanismos de compensación que aquí lo describe, ¿no? Ah, bueno, las manifestaciones son sencillas, son también específicas. ¿no? La primera manifestación, ya sabemos, ¿no? Viene el paciente y tú lo ves. pálido. Pálido, ¿qué te ¿No? sistema muscular en pacientes con, que tienen anemia, pues con estar caído, pues, con alguna humor, ¿no? no sé qué hacer. Entonces pues, tienen anemia, pues tíos. Sí. Sistema cardiocirculatorio en esa de más, es, es taquicardia, mayoría. Bueno, puedes encontrar soplo, esas cosas, especialmente en los niños. Pero más que todo esto que lo ocultaste, equicarte. ¿no? Sistema nervioso. Ah. importante, ¿no? Los sistemas nervios están con semalea, ¿no? con mareos, ¿no? dificultad para concentrarse. Bien, eso más que todo se ve en un niño, humor ¿no? Yo creo que esto también tal vez tienen ustedes, ¿no? Sistema gastrointestinal. Bueno, anorexia. Pesadas, náuseas, alteraciones en el ritmo intestinal, ¿eh? estreñimiento, sistema geniturinario, pacientes pueden tener dengue, ¿eh? amenorrea, disminución del olivio, son inespecíficos, ya ¿eh? la, los no sé signos existen. Eh, para llegar al diagnóstico de una anemia, así en general, todo esto, aunque lo, todo esto significa un hemograma un ¿Sí? hemograma completo un hemograma completo de todo es la hemoglobina corpuscular media, hemoglobina corpuscular media concentración de hemoglobina corpuscular media en la curvatura de distribución de los eritrocitos es si un hemograma que nos va a ayudar bastante Pero te cuento de los eritrocitos de son los pre-eritrocitos son los los ojos que todavía están a punto de salir obviamente un paciente que está con una anemia depende del tipo de anemia también ¿no? pero digamos un paciente con una hemorragia digestiva hemoglobina digamos 8 ¿Sí? una hemorragia como están los, deticos, los hitos aumentados oh, eso quiere decir que la mente está, está, está trabajando el ¿no? doble entonces los deticos? significa el término de maduración de presente el tiempo de maduración de los eritrocitos, bueno, los, 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 eh, los valores normales es de 0.5 a 2% ¿qué quiere decir? que un cetilocito para pasar a un glóbulo rojo ¿no? si, le, si le hacemos o le sacamos o si le hacemos el examen esto significa que demora un día pasar a hacer un glóbulo rojo maduro este es un día y medio dos días dos días y medio eso representa eh, un porcentaje de, de los eh, el índice de producción desde los 5 también que poco poco lo utilizamos ¿Sí? ah, lámina periférica que en la mayoría de las anemias lo utilizan y estas son las formas de los glóbulos rojos que pueden verse ¿no? en diferentes patologías Mira, aquí es normal globito acantocitos que tienen son como amebas tiene eh, prolongaciones plasmáticas diamosito en forma de qué de qué no, Se así que de, de anillo, esferocito, esquitocito, no, estos matocito de, de boca. no Son los diferentes tipos de alteraciones morfológicas que puede tener un glóbulo rojo y que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico ¿no? de, de la anemia que pueda tener el paciente. Por ejemplo, el drepanocito. ¿Con qué relacionado? ¿Con las anemias? Falsiformes, ¿no? Los anillos de cabo, cuerpos de Geis, No son las formas que nos ayudan a, más o menos, nos orientan a llegar a un diagnóstico definitivo otras pruebas de laboratorio ya un poco más específicos por ejemplo un paciente con anemia ferropénica ¿qué hay que pedir un perfil de hierro ¿no? ¿No? tendrás que pedir la cantidad de hierro que hay, la proteína que transporta también para ver eh, eh, anemias megaloblásticas los dosajes no de vitamina B2, de ácido cólico Aquí tenemos el test de CUNS, DHL, la esto más que todo nos ayuda para ver las anemias hemolíticas, ¿no? Y los diferentes exámenes que yo creo que en el transcurso de los, de los temas lo vamos a poco a poco estar diseñando. Eh, la clasificación así, macro de las anemias son, por ejemplo... Clasificación etiopatogénica, las degenerativas o centrales, es decir, cuando el problema está en la médula. Las degenerativas o periféricas, ¿no? como su nombre lo ¿no? indica. Y clasificación por la forma: ¿no? microcítica, normocítica y macrocítica. Ah, esto ya un poco más, más específico es las asas regenerativas, es decir, cuando el problema está en la médula ósea, las centrales, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo de lo que es central, ya, de lo que es central son las aplasias medulares. Las aplasias medulares son una anemia de origen central. La falla está en la madre, en la médula ósea. Ahí está. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya saben, ¿no? Aspira el dios y el hueso. También puede ser por infiltración tumoral. Teníamos un paciente con cáncer de, de ovario, joven, ¿no? 35 años más o menos. Pancitopenia. Entró ginecología y lo operaron un tumor, no un quiste de ovario, pero no era quiste, era un tumor. Un cáncer de ovario. Pero vimos la, el hemograma y era así: pancito peña, que es, yo creo que es un linfoma. Entonces hicimos aspirado y no salía sangre, no, no salía nada. ¿no? Hicimos, vio ese hueso y salió infiltración por tumor sólido: es decir, cáncer de hueso se metió al hueso, invadió toda la médula y no producía sangre. El paciente, el paciente por eso. De minerales, de vitaminas, ahí ¿sí? puede ser central. Hay pacientes con anemia megaloblástica con pancitopenia. Imagínate, ¿no? Le pones ahí su ácido fólico, vitamina y, ¿Y las anemias degenerativas o periféricas, las hemorragias agudas y las hemólisis, ¿no? Los famosos hemólisis, las anemias hemolínicas, que es, que es un. Mundo, ¿no? Están las clasificaciones por la forma, ¿no? por la forma, las macrocíticas, microcíticas, ¿no? las macrocíticas, las anemias me megaloblásticas, que son las, que, las más frecuentes, la ¿no? deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, que son lo que más vemos, las demás, las no megaloblásticas, que son macrocíticas por una eritropoyesis acelerada que son ya enfermedades o patologías que poco 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 ¿no? las microcíticas lo más frecuente es la anemia erupética anemia eh, aquí alteración de la síntesis de globina hasta las semias alteración de la síntesis de porfirias grupo N ya, pues desde, 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 desde relacionadas con el, con el ¿no? también con la vitamina B6 o la piridoxina. ¿no? Las normocíticas, bueno, son estas es relacionadas con las anemias de enfermedades crónicas. ¿ya? Todas las crónicas que puedan, mayormente tienen este tipo de anemias normocíticas. Bueno, la bibliografía que estamos utilizando es esta. teología de Williams, ya es de Coda y la próxima clase va a ser lo que es anemia ferropénica ya anemia ferropénica y tal vez medio pero creo ferropénica vamos
0: Celular.
1: Ah, sí. y también el estoy no. con sí. Creo que solo ya tuyo, grabó. Estoy... Sí, ¿sí? eh? El mío también creo que se ha colgado, porque me han llamado? Ay, bueno, ¿tú crees que se ha colgado si me han llamado?